0: Apply. For details.
2: Tydligen ett gammalt rakblad i handen som skönstympade mig och den där lilla kompisen <clears throat> utan bedövning. Under våren en annan professor... Säger i SVT: Överdriv inte konsekvenserna av könsstympning. Eh, då undrar jag: Vad menar man med det? På vilket sätt överdriver vi konsekvenserna av könsstympning där vi har minst 6000 individer, flickor och kvinnor, som kan dagligen dö världen över just på grund av konsekvenserna av könsstympning? Hade andra partier kavlat upp ärmarna mot hedersrelaterad wolftryck, alla gemensamt, då Sverigedemokraterna skulle inte alls räknas som hade något betydelse i den här frågan. Men det har blivit så, det är så barnsligt att så fort de öppnar munnen om något fråga, då alla andra måste ju säga precis tvärtom. Det är så barnsligt det går inte att beskriva.
1: Hur är det möjligt att en far med hjälp av sin son och sina farbröder kan avrätta sin egen dotter? Hur är det möjligt att en mor kan tvinga sin sexåriga dotter till omskärelse med hjälp av en gammal kvinna och ett smutsigt rakblad? Sara Muhammads förklaringar och beskrivningar av hedersförtryckets omfattning övergick mina vildaste fantasier. Jag har fortfarande svårt att fatta. Jag försöker i görligaste mån att förhålla mig hyfsat neutralt till ämnet i podden. Men sorry kära lyssnare, den här gången det bara inte. Det är omöjligt för mig att förstå våra svenska politikers rädsla för att göra något åt problemet med hedersrelaterat våld. Tycker man att det är flyktingarnas eget problem som inte angår oss? Är man rädd för att bli kallad rasist? Eller är man till och med så cynisk att man är rädd att förlora röster. Döm själv. Här kommer Sara Mohammed. Sara Mohammed, välkommen till vårt spännande möten
2: Tack så jättemycket.
1: Du i vår mailkontakt så sa du lite till mig så här att du är lite mer van vid att hålla talen och hålla på med intervjuer.
2: Ja, det stämmer.
1: Det stämmer. Absolut. Ja. Men jag har ju sett dig några några intervjuer på TV. Du, du är bra i intervjuer.
2: Jag är inte lika nöjd med mig själv och det som jag har levererat. Men vi gör vårt bästa idag. Ja, det
1: gör vi absolut. Vad, vad tycker du är svårt med inte att
2: göra? Ibland hamnar jag i situationer där upplever jag att eh, journalisten har inte satt sig in i frågan. Och för mig blir det upprepande, men jag vet att för lyssnarna är inte upprepande som jag känner av. Och sen ibland eh, irriterar jag mig också på vissa frågor som tänker jag att det här är ju lite ställningstagande mm. i sig den frågan. Mm. Eh, och sen ibland eh, rätter jag mig på att det är mer ytterliga frågor mm. eh, som nyhetsnotis när mm. jag är i mm. media. Så. Mm. Eh, men eh, det här är en poddintervju så ja. det Kommer det bli ett samtal. Och sen också att jag är van vid att stå på scener. Mm. Och eh, kommunikationen blir ju åt ena hållet i första hand. Mm. Självklart, publiken mm. alltid ställa mm. frågor och ge möjligheten för att ställa mm. frågor. Men det blir inte dialog på det Nej, sättet. Det. Att, eh, trots att jag brukar ju säga till dem att. Avbryt mig precis vad ni vill avbryta mig. Sätt dit mig nu istället för att gå tillbaka till arbetsplatsen och tänka, jag håller inte med, det här stämmer inte. Lär mig här. Jag vill också lära mig av min publik. Men ändå, de föreläsningar som jag gör brukar ju vara väldigt informativa. Då blir man tagen av en situation som de har kanske inte. Det så mycket kunskaper om att det kan se ut på det här sättet.
1: Och dessutom så sitter de ju med kanske 200 andra. Och då ja. Ja. vågar man kanske inte riktigt ställa dem där Kanske frågorna. det ja. också. Ja. Ja. Ibland. Nu sitter ju bara du och jag här så nu ja. kommer jag ställa massa frågor.
2: Ja, varsågod du fråga på. Ja.
1: Du, vi sitter ju här i GAPF-lokaler. Mm. Kan du bara lite kort beskriva... Vad betyder Gapp och, och vad, vad är det för organisation? För den är ju, du har ju grundat mm. den.
2: Ja, Gapp står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Vi började med en liten lokal sektion i Stockholm först. Sen har vi utvecklat den. Nu är en riksorganisation. Gapp har tre huvudpelare i sin verksamhet. Stödverksamheten utbildningsinsatser i förebyggande syfte och opinionsbildande aktiviteter för att uppmärksamma hela samhället om utsatta situation men också sätta krav på politiker och komma med förslag på åtgärder.
1: Och det handlar om det som har att göra med hedersrelaterat våld?
2: Yes, för eh, lyssnare som, som eh, inte vet vem Pela Fadima var, Precis. Pela var en 19-åring tjej. Hon blev lurad på semester till mitt födelse land faktiskt, irakiska Kurdistan eller södra Kurdistan. Där blev hon mördad av sin pappa och färbröder. Två färbröderna kom tillbaka till Sverige och fick livstidsfängelse. Pappan är på fri fot fortfarande i Irak, eh, Kurdistan, Irak. Eh, Fadima var en 26-årig, eh, blev eh, hotad, blev misshandlad av sin pappa, av sin bror. Eh, hon berättade i media, Fadima höll tal i riksdagen eh, och berättade om sin situation och önskade att politiker skulle inte blunda för invandrare, unga tjejas rättigheter och situation i det svenska samhället. Hon var tvungen att gömma sig från sin egen familj på grund av hot om hennes liv. Studerade socionom i Östersund. Hon var på väg till att göra praktik i Kenya kvällen innan. Hennes kärlek till familjen och till mamman specifikt fick henne komma till Uppsala trots att hon inte fick vara där enligt familjen. Så hon kom hem till lilla syran och träffade mamma där. Och sen samma kväll, 21 januari 2002, pappan kom och eh, mördade henne med en pistol i Uppsala. Mm. Jag träffade Fadime. Hon eh, lovade mig att komma och hålla tal för Pelas manifestation. Men hon kan aldrig göra det. Så organisationen kallade vi för Glöm aldrig Pela från början. Sen döpte vi om till Glöm aldrig Pela- och Fadime. Och sen dess har vi eh, kämpat för det som Pela och Fadime kämpade för: för frihet, för jämställdhet, för respekt för eh, sin kropp och eh, sexualitet eh, mot hedersrelaterad våldtryck.
1: Jag är inne på GAPS webb givetvis och där står en beskrivning av, av dig att du kom från södra Kurdistan och att du kom till Sverige 1993 som politisk flykting men den sista meningen så står det Saras rätta identitet är fram till denna dag skyddad vad, vad innebär det?
2: Det innebär att jag har inte gjort mitt riktiga namn jag heter inte Sara Mohammed. jag heter helt annat
1: Okej. Okay. Var, varför var du tvungen att göra det?
2: Eh, från början var jag mest rädd för eh, min bror. Eh, att han skulle kunna hitta mig för att jag hade redan gjort det som flickor får inte göra. Kvinnor får inte göra. Att rymma på bröllopsdagen i mitt födelseland. Eh, men därefter. Eh, engagerade mig i kampen mot hedersrelaterad och eh, Tyvärr, mörka krafter finns även här för att försöka tysta ner mig och mitt engagemang och, och alla de som är i kampen mot hedersrelaterad våldförtryck.
1: Bor dina släktingar här i Sverige?
2: Jag har bara två sysslingar som bor i Sverige. Inte eh, någon närmare i familjen.
1: Um. Förutom
2: mina barn som jag född. Men, känner,
1: men du är en väldigt offentlig person samtidigt ju. Ja. Mm. Hur, hur fungerar det om man har dig? Det. det är inte så himla svårt.
2: Eh, ja, jag har inte offentliggjort mitt, min adress. Inte mitt riktiga namn. Jag brukar inte säga vad jag är på väg. Däremot skriver jag gärna vad jag har varit. Mm. Och jag har också bett journalister att ha respekt för eh, hotbilden. Mm. Eh, att man inte publicerar eh, sak och ting som jag inte själv vill att mm. det ska publiceras om mitt liv.
1: Mm. Ja, jag tyckte det bara var intressant. Vi ska lämna den frågan. Mm. Men, men det, 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 jag studsade på den informationen mm. så att säga. Du, eh, vi ska gå in lite grann på din eh, historia och var den börjar någonstans. Du har ju berättat den i, eh, i eh, sommar i i P1 och, och vid många andra tillfällen. Men jag tror att den, den, är, den är oerhört viktig och den är oerhört dramatisk. Och jag tror att den, är, den bildar också en, en tydlig bakgrund till det vi ska prata om sen. Och det du kämpar för ju varje dag. Så att till att börja med. Du, är, du sa att du är från södra Kurdistan, ta oss dit, var ligger detta någonstans, vad är Kurdistan överhuvudtaget så vi får lite sådär en, en sån bakgrund och, och mm. var du är uppvuxen någonstans?
2: Mm. Kurdistan är ju, har ju varit ett land tidigare, det har ju uppdelats av fyra olika diktaturer i Mellanöstern, det har blivit uppdelat till Iran, Irak, Syrien och Turkiet och kurder finns i alla de här länderna. Uh, det finns kurdiskt styre, egen styre i mitt födelseland, uh, Irakiska delen, södra Kurdistan. Uh, jag är född i ett område i Suleymaniyya län, uh, en stor stad som är upp till två miljoner invånare. Född i en uh, ganska religiös och traditionell och ganska rik familj eh, bland nio barn. Tre av dem dog innan jag föddes. Jag växte upp med sex, två, fem syskon. Vi var sex barn i familjen.
1: Vad kom det säga att ni var ganska hyfsat välbärgade?
2: Jag tror att pappa hade försökt att utveckla sin vardag- och gå över gränsen över att inte stanna kvar i det lilla byn som han kom ifrån eh, och började med att åka till städer. Han var en nyfiken person och han var modig person eh, på ett sätt. Eh, han var väldigt, väldigt eh, eh, Fredlig person, men han hade det modet för att bryta det sociala kontexten och inte bryr sig vad byborna tycker och tänker om hans, hans utveckling. Och han hade åkt till Mosul, till Bagdad och hade handlat där små varor först och kommit tillbaka till. Till eh, det område som han bodde. Eh, jag kommer ihåg hur många gånger har vi skrattat om det här. Att Första gången han hade eh, köpt hård tvål.
1: Hård tvål?
2: Hård tvål och eh, tvättat ansikte i byn och hade fått kritik för det. För att man hade tänkt att han hade blivit stadens kille. Han känner inte igen sin bakgrund och sina rötter okay. och det upplevde jag också när jag hade en eh, kurdisk lokal radio i tre år i Stockholm som jag var programledare för eh, där man eh, kom till direkt sändradio och berättade att eh, jag självklart har vi rättigheter men vi har också skyldigheter gentemot vår kultur vi kan inte bli svenskar direkt så här mm. Och för mig handlar det inte att bli svenskar eller bli stadens kille om du utvecklar hygien till exempel som min, min pappas eh, fall handlade om. Att, att ha ren ansikte och tvätta ansikte med tvål. Eh, eller att, att klä sig som, som vanlig människa och inte sväpas in i 71 plagg för att inte upphetsa männen runt omkring dig bland annat. Okej. Okay. Eller att ha sociala relationer och kontakter med motsatta könet. Det ser jag inte som att man blir svensk. Nej. Utan det ser jag som att man lever som en människa med fullständiga fri- och rättigheter.
1: Men jobbade han med handel då? Kan, kan man uttrycka det så?
2: Ja, han började utveckla det också och hade sin egen affär. Och sen började han utveckla det också att han köpte en massa varor så att andra små affärer handlade från honom då av honom. Så på det sättet var han eh, inte jätterik men han var ganska eh, väl.
1: Ja, och du var en liten tjej som eh, ifrågasatt eh, dina bröder, har jag läst mig till, eller hört?
2: <laughs> ja, eh, mamma hade en annan roll i familjen. Eh, hon könsdiskriminerade mig och... Eh, mina äldre systrar och min lilla syra som var fyra år yngre än mig. Och jag såg ju tydligt skillnad mellan hur hon behandlar mig och mina bröder. Och jämförde mig hela tiden med dem. För att med min ena bror var det bara ett års mellan. Att jag skulle tvätta deras skitiga strumpor och städa deras skitiga rum. Men det var absolut inte på tapeten att jag skulle fråga. En av mina bröder kan du hämta ett glasvatten till mig. Det fanns inte på kartan. Då var det förnedring för mina bröder. Enligt min mamma också. Inte enligt mina bröder att de inte orkade. Eller inte vana att systrar skulle bli serverade av bröder. Utan det var mamma som hela tiden påpekade. Att vad flickor får göra, inte får göra. Och vad pojkar får göra hur de ska bete sig. Men då är det lite
1: min okunskap eller förutfattade meningar så här, för mig är det som hederskultur som att det är männen som bestämmer och så vidare och här låter det som att det var din mamma så att säga som Mm. Som var den förtryckande personen. Mm. Eller vad man nu ska, hur man ska uttrycka sig. Mm. Det låter ju lite. Mm. Kan du utveckla det lite? För det låter lite. Mm. där det, det går mot mina förutfattade meningar och då blir jag mm. väldigt intresserad.
2: Ja, och det är också en av de punkter som vi påpekar: att hedersrelaterad val och, och upprätthållande av hederskulturen. Självklart att det handlar om mäns heder och. Koppling till kvinnans kön sexualitet. Men det är också eh, kvinnor som bidrar till upprätthållande av hederskulturens normer inne i familjer. Men också att det är också män och unga killar som är utsatta av hedersrelaterad våldtryck och tvingas till att återupprä återupprätta heden eller upprätthålla hederskulturens normer min mamma som många andra mammor de omständigheterna som hon hade man hade ju förväntning på hur hon skulle vara som mamma utav andra
1: grannar och sådär.
2: utav andra grannar majoriteten av mina släktingar hade förväntning att hon skulle producera och uppfostra fina flickor inom parentes så att ingen skulle snacka om att, att det här är en dålig mamma som har... Uppväxt, som har uppfostrat dåliga flickor. Så det var ju hon hade ju krav på sig. Men jag har ju haft den här diskussionen innan mamma dog. Om att hon kunde verkligen göra annorlunda. Med tanke på att hon hade pappa på sin sida. Pappa var inte en sån person. Men ändå hon lyssnade på de andras syn och synpunkter. Än... Att hålla i sin egen familj och ha, eh, en, en trygg, erbjuda en trygg och kärleksfull atmosfär och kommunikation med sina egna barn.
1: Det är en annan förutsfattare mening man har i det här sammanhanget. Det är liksom att den äldsta eller fadern är på något sätt alltid familjens överöver. Hur över, är du den som bestämmer hur det ska vara? Men det låter inte som riktigt var så i, i din familj.
2: Eh, det stämmer hundra eh, procent, eh, inte riktigt på det sättet eh, att, att eh, hierarkin var att pappan ska sitta här. I själva verket, eh, det är så att eh, farfar ska sitta högst upp, därefter kommer eh, äldsta farbror, men också om äldsta farbror är en fredlig man som min pappa var, eh, Feg man kallade man eller mesig man kallade man. Okay. Då kan lilla färbror gå upp under färbror Aha. och sitta under färbror. Det handlar om vilken våldskapacitet du har. Det handlar om vilken karisma du har. Det handlar om vilken plats du tar i det sociala sammanhanget. Och eh, kan ordna, samordna och ta beslut. Eh, och hänga med färfars där. Och sen kommer det eh, andra färbröder, sen kommer det morbröder och sen kommer det bröder och kusiner och sen kommer mamma och syskon och hund och katt där nere. Men det beror på vilket sammanhang det är, eh, vilka, eh, vilka andra personer finns runt omkring, eh, även en, en annan släkting, en kusin. Om den har makt i, i regimen, om den har makt i religiösa gruppen, om den har makt i, i etniska gruppen kan den också öka och, och försöka få lägga sig i hur pappa bestämmer eller hur, hur farbröderna bestämmer och gå upp i det där hierarkin.
1: Det låter ganska avancerat.
2: Det är ganska vass.
1: Tillbaka till dig som, som barn där. Då. Det var hyfsat okej okay fram till någon dag tror jag när du var sex år gammal. Mm. Vad hände då?
2: Då mamma frågade mig om jag, får, om jag vill följa med till att leka med bekantens dotter. Och jag var jätteglad för det för att jag ville verkligen följa med och leka. Tills vi kom fram till det stora dörren där vi blev gripna som små fåglar i fullvuxna kvinnors starka händer. In till ett smutsigt rum där satt en gammal kvinna med tydligen ett gammalt rakblad i handen som skönstympade mig och den där lilla kompisen <klarar> utan bedövning. Det var svårt medan kvinnorna tog tag i våra små lår, små ben och händer. Det, var, det gjorde ont. Det blödde. Hon hjälpte oss med att stoppa blödningen med lite aska. Aska? Yes. Men det som var, gjorde mest ont då var när jag kom hem och jag inte fick berätta för pappa. Eh, det gjorde verkligen ont i hjärtat. Jag brukar också tillägga den att det ont jag fick i hjärtat eh, tusandubblades när jag hörde en forskare långt senare i Sverige. Som sitter i Sveriges radiostudion och säger att kriminalisering mot könstämtning är diskriminering mot invandrare. Oj. Jag kommer aldrig förstå på vilket sätt är diskriminering att svenska staten har tagit ställning, svenska samhället har tagit ställning för barns hälsa mot skadliga sedvänjor som verkligen skadar flickors liv psykisk fysisk liv. Den könstympningen hur mycket ont det gjorde hur mycket eh, jag blödde eh, det går inte att med den skadan som det skapade mm. eh, mellan mig och mamma. Min tillit till min egen mamma. Jag kunde inte lita på mamma därefter. Eh, oavsett vad hon ville hjälpa mig med eller eh, överraska mig med att jag det fanns alltid att mamma kan lura mig. Jag var så liten. Jag var verkligen skadad. Eh, men det var inte bara den forskaren. Tyvärr 2019, våren 2019, i år, en, i år eh, under våren en annan professor säger i SVT överdriv inte konsekvenserna av könsstympning då undrar jag, vad menar man med det? På vilket sätt överdriver vi konsekvenserna av könstympning- där vi har minst 6000 individer, flickor och kvinnor- som kan dagligen dö världen över- just på grund av konsekvenserna av könstympning? På vilket sätt kan vara- det här vara överdrivet när flickor lider av kortsiktiga, och långsiktiga konsekvenser med smärtschock blödning, infektion urinvägsinfektion när du får mens, när du blir bortgift, när eh, du blir gravid vid förlösningen eh, och följer hela livet med dig eh, just för att Eh, det, det matcher det, det motivet som man har gjort som man har sönstimpat från början att dämpa din sexuella lust eh, att, att du kan inte eh, få njuta lika mycket som en som är inte sönstimpad eh, till exempel det tar mycket längre tid för dig att få orgasm än som någon som inte är drabbad av sönstimpning på vilket sätt eh, tortyr mot underlivet, att man kapar hela ditt underliv eller delar av ditt underliv är diskriminering eller överdrivet eh, kamp, det kommer jag aldrig förstå. Du
1: Tillbaka till, till eh, då att du kunde inte prata med din pappa om det. Man kan inte prata med män om sådana saker överhuvudtaget, antar jag.
2: Nej, inte något med sex att göra. Äh, inte något med, med, äh, något med underlivet att göra. Äh, allt med underlivet att göra för flickor är skamligt. Äh, du som flicka, som kvinna, bär bara äh, skam i din kropp. Och där det är värsta skamfyllda äh, köttbiten i hela din kropp. Äh, kvinnans kön är det centrala för, för mäns- den är den viktigaste delen av dig den är den farligaste delen av dig den är den, den är den smutsigaste delen av dig den är den viktigaste delen av dig det handlar om mödumshinnan som inte finns mm. att man begränsar flickors liv rörelsefrihet med, med hänvisning till att om du hoppar och skutter på gymnastiklektionen om du cyklar, om du rider då kan du ramla, då kan du bli av med oskulden då kan du bli av med mödumshinnan eh, som inte finns eh, det är många gånger eh, myten om mödumshinnan som begränsar flickors sociala Eh, sociala, fysiska och psykiska eh, rörelser och, och frihet. Du, när, Att när, känna friheten.
1: När Du kommer upp i tonåren sen då. Mm. När tonåringar brukar ju prata med varandra, kompisar och, och, och så vidare. Hur, hur gick den diskussionen mellan dina kamrater? Eh,
2: inte om könsstympning, inte om sex och samlevnad. Eh, vi pratade absolut om kärleken men det är tabubelagt och skolan... Alltså jag har ju studerat hög skulle ha ju hög utbildning två år efter gymnasiet men jag har aldrig haft någon, någon sexualundervisning lektion hela min skolgång i min generation så man pratar inte om, om sex inte ens med eleverna. kompisar med varandra Ja, klart att man kan prata med sin kompis. Men man pratar inte om... Man problematiserar inte könstympning. Det var eh, det var något som traditionen krävde. Och det var, ja, var okej okay att man gjorde så typ. Eh, nej, inte om sex samlevnad. Eh, men om kärlek har vi pratat om det.
1: Och sen när du eh, blev lite äldre så kom ju nästa... Så att säga, chockartade upplevelse. Mm. Där din, din bror kom hem och, och eh, hade åsikt vart du skulle gifta
2: mm. eh, Ja, han hade inte bara åsikt. Han hade bestämt sig eh, tillsammans med min färbror att gifta bort mig med någon man som jag hade aldrig träffat eller in, eh, sett innan. Han kom bara hem och informerade pappa att eh, nu har han hittat en bra man som eh, ber fem gånger om dagen, eh, en av kriterierna, eh, som kan försörja mig eh, och som hans familj har bra rykte. Eh, att be fem gånger om dagen, jo självklart pappa hade sagt att han skulle bli glad om hans dotter skulle gifta sig med en, en troende muslim och skulle be men han hade aldrig sagt att, att jag dödar min dotter- om hon skulle välja någon annan som inte B eller något sånt. Och min bror själv bad inte den tiden- men han utnyttjade den kriterien för att tillfredsställa- andra eh, vuxna äldre män i släkten. Eh, och då pappa sa nej, du får inte göra det här. Hon vill studera, hon är duktigare än alla andra i familjen- låt henne vara i fred då min bror sa du får inte lägga dig i det här det här har jag redan bestämt och klappar till klart och då tog han mig in i gästrummet med sin Kalashnikov stod framför mig med Kalashnikov riktat med mitt huvud och sa att jag kommer att ställa en enda fråga tre gånger och jag kräver ett enda svar ja eller nej inget annat att möda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten, sa han. Och han hade fullständig rätt i det. Han kunde verkligen döda mig utan att få sitta i fängelse eller få något straff en enda dag i sitt liv på grund av det. Jag sa nej två gånger. Andra gången han slog mig, jag ramlade på märken. Han... Plockade upp mig och sa att tredje gången är giltig. Nu får du välja mellan livet och döden. Och då själv kom jag på att jag vill inte bli mördad av hans smutsiga kulor. Jag vill begå självmord själv. Så då sa jag ja tredje gången. Och han fick det svaret som han krävde. Då släppte han mig. Vi kom ut från dörren. Ingen trodde sina öron och ögon att jag kommer ut levande.
1: Han trodde att eller de trodde att alla
2: trodde att, att jag är lika envis och säger till honom nej även tredje gången och han är lika bestämt att möda mig just för att jag säger nej till honom. Absolut. och då pappa blev förbannad. Och skrek åt honom och sa att jag ska bränna hela huset: Du är så elakt mot henne, det här är orättvist, och du får inte göra det här. Och, och då han riktade Kalashnikov mot min pappa. Tro mig, hade inte min andra bror, min lilla syra och mamma, inte drog pappa tillbaka? Som han försökte rasa att, att spilla lacknaftan som vi hade i stora dunkar. Han, han skrek och hotade med att han skulle spilla det och bränna hela huset. och Du vet ju vi från Mellanöstern, vi kan ju skrika och gapa utan att mena det hotar med någonting. Och pappa var så förbannad på honom att han kan inte göra det här så här snabbt utan att ha respekt för min vilja. Eh, han var verkligen beredd att offra sitt liv. Eh, har jag fått mycket, mycket mer respekt därefter när jag analyserade. Eh, om min andra bror, min lilla syra och mamma hade inte dragit tillbaka pappa. Då hade han träffats av tre skott som min bror låtsade. Den natten, den kvällen, den sena kvällen. Eh, den blev ju en R eh, i huset. Eh, tre skott. Vid ett hörn och eh, i flera år satt den där och eh, man frågade om, man, om han ville laga den, pappa ville inte göra det, han ville gärna, det skulle vara som en påminnelse mot min bror, vad han har gjort mot sin egen syster och sin egen pappa.
1: Apropå det här med våldskapital som du pratade våldskapital. om innan.
2: Eh, och där är också en, en fråga kan ju relevant ställas, men han var ju bara 18 år och pappa var mycket äldre och pappa borde ju sitta i hierarkin. Men Saddam utnyttjade den unga generationen den tiden.
1: Saddam Hussein? Eller? Saddam
2: Hussein, diktatorn Saddam Hussein, den gav pengar och vapen. De kallade för jash, de som pratade på kurdiska. Kan kurdiska veta vad Dersh betyder? Dersh betyder att du var köpt som en man av Saddam med pengar och vapen. Och då ville han behålla unga generationen att de inte gå till andra sidan krigar med mot Saddams soldater och hjälpa Iran. Så därför han han mutade dem med pengar och vapen och vapentillgängligheten vet vi vad den gör mot människor- i skolor och på andra ställen i USA till exempel. Mm. Alkoholtillgängligheten tänker jag här i vissa kommuner. Särskilt och ungdomar. Vad den gör mot ungdomar. När det finns tillgängligheten. Så att vapentillgängligheten eh, var ju nära. Att, att jag blir mördad av min egen bror. Eh, min, när jag tänker tillbaka på den kvällen. Eh, tänker jag på... När jag kom ut levande då tänker jag, hade jag inte bott på ett stort hus på Vattenplan, då hade jag aldrig suttit här idag. Då hade jag själv hoppat från balkongen för att jag bestämde mig för att bygga självmord och vi har minst 15 balkong invandrar, flickor och kvinnor som har helt plötsligt hoppat från balkongen i Sverige och rubricerat som självmord eller olyckor. Och då hade jag också betraktat som att jag begick självmord men min bror hade gjort tillräckligt innan att jag hoppar själv från balkongen. Han behövde inte putta på mig på balkongen. Och då menar jag att även i Sverige har vi inte haft en rättvis rättsväsende med Bra kunskaper, med bra rutiner, bra utredningar och bra rättegång för att bli rättvisare dummer. Det har vi inte haft. En enda har fått straff. Och då när han och och rymma mm. för balkongkvinnor i Sverige.
1: Nu kunde du inte hoppa från balkongen, men eh, vad gjorde du istället?
2: Eh, jag rymde på bröllopsdagen då hade han planerat att, att de skulle först gå till muskén be fredagsbön som tar längre tid tack och lov och, och då skulle de komma tillbaka därefter och få ett växel med mig mellan mig och den mannen och mellan min bror och hans syster för det skulle vara utbyte att jag skulle gifta mig med mannen och mannens syster skulle gifta sig med min bror så då eh, rymde jag när de var i moskén. Och då sa jag att jag går hem till min äldre syra som bodde nästan granna lite längre bort. Så jag, jag gick till en granna och lånade en burka eh, för att rymma. För att jag skulle inte bli enkänd på vägen till att begå självmord. För jag, ville ju, jag hade ju bestämt att jag ville begå självmord själv- och jag hade bestämt mig att dränka mig i utkanten av, av floden i, i området. Men innan det kom jag på att en av mina kusiner, det är liksom släkt som vi kallar för kusiner. Eh, och min fysiklärare och min kusins kompis då och en grann hade sagt till mig att eh, de kommer att hjälpa mig någon dag. När jag behöver hjälp. Som jag hade själv förnekat att jag behöver inte hjälp. Jag är ju från en ganska rik familj, jag har en fin familj, jag, ingen misshandlar mig, ingen, ingen får snacka skit om min familj. Jag är inte tvungen till min slöja, det är min egen vilja. Jag har ljugit hela tiden för att passa in i, i den sociala kontexten. Och, och man får inte heller prata om sina familjeproblem utanför familjen. Så jag, hade ju, jag levde ju i min egen lögnfantasi att, att jag har ju en fin familj. Och då kom jag på att det kanske finns hopp att, att de kan min kusin skulle kunna hjälpa mig. Så då gick jag till hennes arbetsplats och frågade och hon självklart ställde upp och sa att Självklart kan jag hjälpa dig, gör med dig. Så jag gömde mig i fem månader. Hemma hos henne? Uh, nej, inte hemma hos henne. Uh, hon gömde mig på olika ställen i de fem månaderna. Uh, sista månaden kom jag tillbaka till samma stad. Uh, och två månader var jag i Kerkuk. Uh, och där uh, skickade jag helsting till. Typ första två månaderna var jag i Kirkuk och hälsade, skickade hälsning till pappa när jag hörde att han hade sagt att, att om han hittade mig levande då skulle han stå bakom mig hela sitt liv. För de hade letat efter min lik i två månader utan resultat. Mm. Och då kom han till mig till Kirkuk och träffade mig där. Och de tre dagarna var, har varit och var det bästa tre dagar av känsla av kärlek, eh, trygghet i hans famn. Vi grät, vi skrattade tillsammans, vi pratade om olika situationer i familjen och vi, eh, jag upplevde att jag älskat på riktigt för första gången, trots att pappa var verkligen en eh, lekfull, trevlig. Eh, Väldigt, väldigt snäll pappa. Men ändå hade jag inte den, den känslan av att jag är viktig. Att, att han verkligen bryr sig om mitt liv. Så då blev det så att pappa kom tillbaka. Och fixade och trixade med min bror. Att han gifte sig med en annan kvinna. Och därefter pappa samlade... Halva släkten, De utredde mig om jag har rymt med någon kille, om jag har haft sex med någon man eller någon kille. Om eh, har jag har haft dålig rykte eh, i den sociala kontexten. Eh, och då, Nej, de hittade inte sådana eh, fläck och enligt hederskulturens kontext. Då. Så då fick jag komma tillbaka och då blev jag förlåten. Vem som förlåter vem är det en annan femma.
1: Men sen borde du hemma hos din familj ett tag. Exakt. Men sen undrar jag ja. lite, vad, vad hände sen? Varför eh, tog du till Sverige?
2: Jag kom till Sverige som min mans fru, fru. Min före detta mans fru. Så jag kom inte till Sverige för att jag rymde från bröllopsdagen min man var eller min före detta man var, som jag har två barn med var en eh, politisk aktivist mot iranska regimen eh, han har varit aktivist i oppositionspartier sedan eh, han var 13 år typ, han har engagerat sig i den rörelsen
1: så, Irans. Irans han är
2: kurd från Iran mm. eh, och eh, han har aldrig kunnat Åka tillbaka till Iran sedan dess Det var därför han flydde helt enkelt Det var Eller därför han, han bodde i Irak den tiden Så då, då var han opposition mot iranska regimen Och sen vi kom till eh, Turkiet Och där eh, han var ju huvudpersonen i familjen som jag och, och, och han eh, Och han gav sin sin argumentation till FN att han kan inte åka tillbaka till Iran. Och i Irak fanns ju också spjuner från, från eh, Iran då. Så han var rädd för, för sitt liv där och blev förkänd. Och han hade kontakt med, med personer som bodde i Iran. Eh, då var han rädd att de blir avslöjade och blev kalabalik. Och. Eh, så då, det var hans case i sin helhet som, som blev... Godkänd av FN för att räkna som kvotflykting mm. senare då. Så jag var hans fru.
1: Men varför just Sverige? Vad, vad, vad visste ni om Sverige? Varför ville ni till Sverige?
2: Det var inte en, en genomtänkt val att, att komma till Sverige. Det var inte heller vi som bestämde vilket land skulle vi komma Uh, Nej, han I och med hade att det ju... var kvotfryktningar så... Ja, han hade ju eh, kontakter här, han hade ju avläxens släkt här. Eh, och eh, jag hade ju också hört gott om Sverige och jämställdheten. Och, så då var, fanns det en delegation från Sverige då. Och de visade ju lite film och berättade hur Sverige är och vilken om eh, omjämställdhet och, och, och så. Så vi var ju glada att komma till Sverige. En annan tanke var att vi skulle åka till Kanada, men då måste man, vänta, skulle man ha väntat i sex månader innan delegationen skulle komma till Turkiet. Då. Men då blev det så att vi blev intervjuade av svenska staten, eller svenska migrationsverkets delegation, då, som kom till, till Turkiet. Vi var 150 personer bland 500 som blev intervjuade, tror jag. Men vi 150 blev beviljade att skulle komma till, till Sverige. Och det gjorde vi. Och jag var överlycklig att komma till Sverige. Eh, men det tog inte så lång tid innan jag blev besviken. Varför det? Eh, för att jag hörde så småningom i SFI-klassen att... Hederskulturen har breddat ut sig även i det svenska samhället. Hederskulturen har kommit till det svenska samhället. Och att svenska samhället ser inte de här signalerna på allvar. Jag har sagt det innan och säger det igen. Jag gifte mig med min före detta man för jag blev kär i hans jämställdhetstankasätt. Långt innan han kommit till Sverige. Han var ju en kämpa och kämpade mot iranska regimen för att för en mer demokrati, mer frihet och jämställdhet i, i det land som han kommer ifrån. Men när vi kom till Sverige, det var han som reagerade på massa signaler hos socialtjänsten till exempel. Att pengarna skulle gå till hans konto, de skulle fixa kontonummer till, hos banken till honom. Hur han skulle fylla i blanketter och hur vi, han skulle göra det och det. Och han hela tiden påpekade, men hon är ju egen individ. Hon måste ju ha sina egna pengar på sitt konto. På SFI skolan till exempel, klasskompisar tyckte att jag var världens lyckligaste kvinna för att min man bestämmer inte vart jag sitter i klassen, om det jag sitter bredvid en man, bredvid en en kvinna, om jag skrattar med en man, om jag tar en kopp kaffe med en man eller en kvinna efter skoltiden. Jag var ju väldigt chockad över vad då? Här, man har ju drömt om mest jämställda landet Sverige och helt plötsligt upplever jag att man gör skillnad på att bemöta invandrare från hederskulturen som mig och min före detta man och svenskar, varför ska det vara på det sättet så det var han som reagerade på massa signaler som jag inte reflekterade ordentligt den tiden så ja, så då, då började jag öppna ögonen för mer frågor och funderingar och då hörde jag, jo men det finns ju också möjlighet att invandra barn ska bli bortgifta när de är 15 år bara va? hur kommer det sig? Eh, jag kommer ihåg, jag tror det var i eh, den perioden som Fadime hade blivit mördad. Då hade vi en manifestation och på Sergestöre som vi hade organiserat. Och, och då Dåvarande justitieministern var där, eh, Thomas Bodström. Då frågade jag honom eh, och Expressen skrev en rapportage om det där samtalet mellan mig och honom. Om hur kommer det sig att ni har tillåtit att invandrarbarn ska bli bortgiften när de är 15 år? Och då svarade han att ja, men vi har haft samtal och dialog med etniska grupper och religiösa grupper. Och då sa jag, men snälla hur många 14- och 15-åriga ungdomar har du frågat vad de tycker själva om det? Nej, det hade han inte koll på. Vad ungdomarna själva tycker och tänker som handlar om deras liv. Så vår organisation och med flera andra organisationer kavlade upp ärmarna mot att tillåta att göra skillnad mellan barn och barn i det svenska samhället. Då lyckades vi att, att ta bort det här möjligheten att invandra barn ska bli bortgifte under 18 år. Så då höjde vi upp det till 18 år. 2014 likades vi med en ny lag. Men då fanns det en ventil i den att om du kommer från ett annat land och är redan bortgift som barn, då var det helt i sin ordning att du skulle ju vara gift med din morbrors son som ett fall där en 14-åring var gift med sin morbrors son och fick bo med morbrors familj då tillsammans. Eh, och då var det också Sakina Madon journalisten och flera andra journalister och barometern som tog upp det. Det fallet skrev mycket om det fallet och uppmärksammade och avslöjade den. Det är pedofili eh, och det är brott om du har sex med en, en mindreårig än 15 år i Sverige. Medan i, i förvaltningsrättens dom skrev eh, dummeren, eller dummen att hon var brådmogen. Alltså jag kommer aldrig förstå att man ser ett barn som är gravid vid 14 års åldern är brådmogen för att hon vill tillbaka till sin morbrors eh, son. Samma barn har velat att fly från den här familjen. Men ändå. Familjens press, familjens stress mot henne. Kanske familjens hot. Jag har inte varit eh, i kontakt med flickan själv. Men jag har haft kontakt med sociala myndigheter om det här fallet. Att det bidrar till att, att hon vill gärna tillbaka till, till sin eh, fullvuxna man. Och att förvaltningsrätten förstår det. Det kommer jag aldrig förstå.
1: Uh. Det låter ju helt orimligt vi ska, vi ska komma in lite grann på de här uh, grejerna Men jag tänkte Med allt det som du har berättat Om den bakgrund som, som du har, Och det du har varit med om uh, Då skulle jag vilja ställa frågan hur, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen bra Kan jag säga <laughs> Förutom det stressiga vardagen man har Ja tillhoppet. det har vi ju <laughs> uh, Ja tycker inte att man ska gå igenom det svåra livet som jag har gått igenom under min uppväxt. Det har absolut påverkat eh, en del av mina sidor eh, som både mina familjemedlemmar påpekar på eh, men också jag själv tänker att det måste ju ha något med det att göra eh, men när jag tänker att, att kunde lyckas och förvandla eh, det problem och, och eh, utsattheten till något helt eh, hoppgivande eh, engagemang och genuint engagemang i kampen eh, för flickors rättigheter mot hedsrelaterad våldtryck. Det är jag väldigt, väldigt stolt över. Att, att kunna lyckas och ge hopp till, till sörisna ögon. Ge, få se lite eh, leende på läpparna hos eh, ledsna eh, individer- som har precis gått igenom eller håller på att gå igenom- eh, tvångsäktenskap eller barnäktenskap- eller har frigjort sig efter svårigheter- Eh, det ger mig kraft eh, eh, att, att se små men ändå viktiga förändringar i det politiska eh, eh, arenan och... Eh, i debatten. Det gör mig både stolt och glad.
1: Innan vi dyker ner lite, där, vi ska prata lite mer om, om hederskultur- så att vi, vi förstår det. För, för, för mig och för, för många som är uppvuxna- i Sverige och svenska samhället är det de här grejerna som du berättar- de, de är extremt svåra att relatera till. Någonting jag funderar på är ju hur pratar man med sina barn- eller med barn överhuvudtaget om sådana saker-
2: jag har berättat vad har hänt mig. Jag har eh, berättat eh, varför jag är en, en mamma som är eh, upptagen hela tiden. Eh, eh, hur viktigt det är att vara engagerad i kampen mot hedersrelaterad våldtryck. Eh, från början ville jag gärna skydda dem att de skulle inte veta så mycket om. Eh, det hot som är riktat mot mig för att jag fick ju handskrivna brev som hot, jag fick telefonsamtal, jag har polisanmält flera gånger jag har varit tvungen att flytta från eh, Alby, Botkyrka område till ett annat område jag har sett eh, folk som har följt efter mig jag har hört att eh, folk har sökt mig på apoteket när jag inte jobbade där längre, så att den perioden var eh, svårt. Jag ville gärna att barnen skulle inte bli involverat i, i det här kaoset i positiv bemärkelse. Eh, och att de ska inte bli drabbade. Och jag eh, mådde verkligen dåligt en, alltså periodvis. Eh, om När jag tänkte på att, att jag är inte är rädd för döden men jag är rädd om mina barn... Eh, mina barns mamma som är mig eh, dör de har inte bestämt sig och, och fått tycka till vad jag får göra och inte göra att varför ska de växa upp utan mamma men sedan de har fyllt 18 år eh, då, då känns det lugnare för mig i alla fall att jag har, det känns att jag har gjort det som jag har kunnat och det ansvar som man har som förälder eh, sen har jag har de själva, de har ju sett och de har ju, alltså jag har ju haft ungdomar och barn och mammor i mitt eget hem i 17 år, på ideellt bas, inte en enda krona för att jag har också hört att de som försöker slå mot eh, mina åsikter, vill gärna sprida eh, förtal att till exempel att jag gör det här för pengar jag har aldrig gjort det här för pengar jag har jobbat mellan kunderna på apoteket. Jag har jobbat på apoteket i tio år. Jag har jobbat, hjälpt utsatta personer- i mitt eget hem- som har bott hos mig- i från en natt till fem månader. Oj. Jag har haft bland annat- Abbas Rasais mamma- i mitt eget hem i fem månader. Abbas Rasai som blev hedersmördad- i Högspit till exempel. Jag har hjälpt många- som har bott med mig och mina barn. Och mina barn har haft- tillgång till historier och har hört det. Vi har ju suttit och, och diskuterat hur utsatta de är och hur viktigt jobb mamma gör och hur, hur viktigt skydd man, mamma erbjuder och samtidigt har vi varit noggranna med att ingen får veta vilken adress jag har. Den dilemman, men jag har ju alltid haft samtal och kommunikation med både i vissa sammanhang, men också med polis, personskit polisen i Stockholm i många år och sen med polisen i olika delar i landet när jag har varit, och när det har varit hot innan jag åker till det stället. Sällan och lov, inte så mycket. Och Det har aldrig varit något hot här till, till mina personal eller kontaktpersoner. En enda gång var någon ringde och hotade mig. och Jag trodde verkligen det var någon av mina busiga kompisar som driver med mig skojade tillbaka i tio minuter sen visade det sig nej det, det här var ju ett hot eh, och då samma person hade ringt till två andra personer eh, men vi har ju polisanmält en, en del av de här hoten och, och därefter har inte eh, har inte varit något mer och det, det, jag har ju kontinuerlig kontakt med, med, med eh, polis, personskyddpolisen i, i Stockholm bland annat
1: på är, kan du förklara vad är det för skillnad på hedersrelaterat våld och eh, förtryck som till exempel en man har mot sin fru eller en sambo eller, eller någonting annat för det finns ju en del förtryck och den typen av våld inom alla typer av familjer i Sverige och säkert i, i, i de flesta andra länder också. Vad är, vad är, vad är skillnaden mellan det och det vi pratar, pratar om hedersrelaterat eh, förtryck. För att i, i den diskussionen som har varit i Sverige så har man ju velat jämställa det med att ja, förtryck som förtryck. Och så har man ungefär dömt på samma sätt. Men vad är skillnaden mm. som du ser?
2: Mm. Alltså dels att vi lever i en patriokal samhälle, i ett patriokalt värld. Eh, allt handlar ju om mäns maktutövning över kvinnors eh, underordning. Eh, därefter kommer vi till vilka omständigheter man har, vilka kontext man växer upp i. Eh, när man växer upp i inom hederskulturens kontext och att man ser vilka skillnad finns, då är det tydligt att Eh, hedersmord till exempel, det är ren avrättning dummen kommer innan handlingen, det bestäms oftast av kollektivet vem, var, när hur man ska göra det den personen som begår brott, begår hedersmordet den blir en hjälte, han har ju räddat eller hon har ju räddat i första hand är det en han räddat familjens heder man klappar åt personen. Man sanktionerar personens handling. Staten sanktionerar med att inte ge straff till den som har tagit livet av en annan person. Det är det ena skillnaden. Om vi tittar på i det svenska kontexten. Om någon man som mördar sin före detta fru. Det är klart brott är brott. Det är lika barbariskt. Det är lika omänskligt att man tar livet av en person- Skillnaden är att den personen gör det med egen hand. Kanske någon kompis eller någon hjälper till under tiden. Men det är inte en avrättning som sanktioneras av båda staten och oftast kollektivet. Han blir inte en hjälte. Han fördöms i samhället. Han får sitta i fängelse. Där säger man rätt åt honom. Han fördöms av sin egen familj också. Han blir inte en hjälte för varken staten eller religiösa gruppen och etniska gruppen. Utan han får förtjäna sin straff. Man skäms för det som ens bror, ens son har gjort. Det andra delen är att hedersrelaterad våld och förtryck Utövas av både män och kvinnor och självklart majoriteten av de som begår hedersbrott är män. Minst 10% av de som tar kontakt med oss för att hjälp är killar och unga män. Då hedersförtryck är mot både män och kvinnor. Så det här är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det stämmer inte när det handlar om hederskulturkontexten. Så de grova skillnaderna gör det så att det blir ju mycket mer försvårande omständighet för den som tar ställning mot kollektivet. Det är oftast kollektivistiskt. Om du blir våldtagen till exempel. Om du blir valtagen, Alltså rörelsen har vi erfarenhet av. Och sexuella trakasserier. Så länge du är tyst och behåller det för dig själv. Ingen annan får veta det. Det är lugnt i sin ordning. Men det är då när du berättar för utomstående. Kan dina familjemedlemmar som borde vara de tryggaste för dig. Kan vara de farligaste för dig. För att du har dragit skam över deras heder du har orsakat du har ursakat att de får ta den smällen, att de har inte lyckats att kontrollera och trakassera dig, det är du som är ansvarig att ha tillåtit dig, att klätt dig på ett visst sätt, dig, utmana dig inom parentes kallas det befunnit dig på ett ställe där det har funnits man som, eller män som har lyckats att våldta dig och att du har inte lyssnat och lydit de normer och värderingar som du har växit upp med och uppfostrat med. Det är klart att det är skillnad. Och om du vittnar mot din bror eller mot din pappa då väcker du 71 andra björn runt omkring din släkt din familj för att bestraffa dig. Det slutar inte där heller. Co-fact: cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. Så att på
2: många olika sätt, det ger mer konsekvenser. Den som ligger under Åke, om vi säger med full respekt för de som heter Åke, slår sin före fru eller sin fru. Kvinnan under Åke säger inte, vad skönt att jag inte blir misshandlad av min färbror eller morbror. Det gör lika mycket ont. Men runt omkring Åke finns inte 71 andra färbröder och morbröder som hetsar upp Åke. Att det har rätt åt henne. Att du ska slå ännu mer. Att hon ska bli bestraffad för att hon har varit problemet och dragit skam över deras heder. Den natten, den kvällen som min bror försökte döda mig. Jag berättade i smyg för min mamma och andra som hörde. Min farbror också hörde att jag, jag begår självmord. Jag vill inte det här, sa jag. Jag, jag vågade inte säga det högt att min bror skulle höra det. Då min farbror säger att du måste ha respekt för vår heder. Vad tror du att folk kommer att säga om du begår självmord? Så mitt liv kostar inte ett öre för honom. Det var hans heder som han hade fokus på. Att du måste ha respekt. Du får inte dra skam över vår heder.
1: Du, med bakgrund på det du har sagt nu. Nu kommer ju då människor från den här kulturen till Sverige. Vi har ju varit inne på det tidigare. De flyttar ut i ett, i ett område som är ganska segregerat. De pratar knappt svenska. Eller kanske inte svenska alls. De blir ganska. ska man säga? Isolerade i alla fall från, från det vanliga svenska samhället. Och. Med tanke på det du sa: Att det här att, att man är tvungen, eller man är tvungen att hålla ihop och man är, man är väldigt beroende av varandra. Är det inte så att man nästan blir ännu mer beroende av varandra när man befinner sig i en i en miljö som är främmande i det här fallet än jämfört med man är där. Alltså att, att vad jag försöker komma till är blir det nästan värre när man hamnar här än när man, har, när man är i Irak eller Iran eller den, de länderna som du säger nu menar jag inte att, att man inte ska fly därifrån det finns ju andra orsaker men, men just det här att jag ser bara att det måste, ju, måste ju bildas öar mm. i ett land som, som, som Sverige i de här områdena. Det är, ju nästan, det är nästan ännu mer grogrund för det än vad det är hemma. Mm. Kan, man, kan, man, kan man göra den här reflektionen? Eller? Mm. Vad tänker du när jag säger så?
2: Ja, men vi hör också ibland av utsatta eh, barn som själva är födda i Sverige och som... Har skällt ut sina föräldrar framför oss här och sagt att eh, det är bättre för mina kusiner i, i gamla hemlandet än i här. Eh, vad ni gör och hur ni begränsar oss på förorten där eh, föräldrarna säger till dem att ni ska inte prata med någon kille på vägen hem. Och ni måste komma hem från skolan direkt och eh, ni får inte ha killkompisar och, och Så. Eh, det är absolut, det påverkar hur isolerat man blir eh, i olika förorter. Men problemet är mycket mer eh, avancerat och långsiktigt än just eh, områden. Eh, för det är också en åsikt att man försöker hänvisa hedersrelaterad volftryck till socioekonomiska problem i olika områden. Jag vill inte köpa det helt. Självklart socioekonomiska problem och socioekonomiska omständigheter har ju påverkan oavsett vilket land du kommer ifrån och vilket land du lever i eh, och du hamnar i. Och självklart att i ett litet område eh, isolerar man eh, några eh, som kallas för invandrare i det svenska samhället påverkar också. Men problemet börjar ju redan i gamla hemlandet där man växer upp med de regler och lagar som är ur hederskulturens kontext och är, är, ger mannen rätt och ger den som, som, som försöker kontrollera kvinnors sexuella uppförande eh, med, med dessa värderingar. Att, att man, vilken syn man har på kvinnan och vilken syn man har på hederliga män eller inte hederliga män. Och vilka lager finns i de länder. Sen nästa steg: kommer man till Sverige. Alltså, delvis problemet har ju också handlat om eh, hur tydliga vi är när man kommer till Sverige. För att eh, de som kommer till Sverige, tidigare fanns det bara tre timmars information om det svenska samhället, hur det är. Tre timmar. Av de tre timmarna. Har vi hört att det kanske är en mening om, om eh, jämställdhet. Och den jämställdheten handlar inte om, om hur skillnaden är mellan ett, ett land som har kämpat för jämställdheten och ett, eh, hederskulturens eh, eh, krav. Eh, det är nu har man efter en utredning har blivit att det ska vara 60 timmar. Men även de 60 timmar om man inte är ärligt och öppet har samtal om... Eh, hederskulturens destruktiva påverkan på barns hälsa och barns liv och framtid. Bland annat att eh, problematisera könsstympning till exempel, erbjuda stöd vid redan när man kommer till, söker asyl. Att, att det finns hjälp att få till ditt barn är ditt barn könstympat så att man får hjälpa dem hälsomässigt. Eh, och om barnäktenskap, att man erbjuder staten erbjuder eh, stöd och hjälp till de som är redan bortgifta informerar föräldrar om hälsokonsekvenserna för, för om könstympning och barnäktenskap till exempel. Om hur man uppfostrar barn Eh, flickor och pojkar, söner och dottrar i familjen eh, på ett icke-könsdiskriminerande roll. Det borde man börja redan där. Eh, gör man det, då har man också presenterat vilka skyldigheter vi har gentemot svenska lagstiftningen och alla konventioner, kvinnokonventioner och barnkonventioner som vi har skrivit under. Sverige har skrivit under. Så då kommer vi. Eh, ta steg för steg och sen kan vi också eh, bredda ut de som kommer på ett helt annat sätt än att stoppa dem i gettoområden eller i, i, i utanförskapsområden och sen inte bara stoppa dem till ett annat område som finns inte så mycket invandrare som de samlas där utan med handlingsplan, med konkreta förslag på, på Förebyggande arbete, konkreta förslag på, på rutiner om hur man ska introducera, integrera och stödja de som behöver mer hjälp och stöd i det svenska samhället. Det är själva, man har ju pratat väldigt mycket om volymen, invandring till Sverige, invandring hit och invandring dit. Om vi har Löst om vi kan lyckas och, och lösa integrationsutmaningar. Eh, vi kommer en del på vägen till att kunna verkligen lyckas med jämst mer jämställdhet och demokrati även för invandrare, barn och flickor. Så att det, det volymet och invandrare, siffran har inte så mycket med, med hur problematiken ser ut. Det är klart att statistiken ökar när vi får invandrare från vissa länder- som, som har växit upp med de här värderingarna. Eh, men har vi bra förebyggande arbete- har vi eh, bra integrations, introduktions- och integrationsarbete- eh, och stöd till de utsatta- då har vi, kommer vi gå mycket, mycket längre fram i, i kampen mot hedersrelaterat våld.
1: Men det du säger här och det du beskriver, Migrationsverket också, hur du kommit till, till Sverige. Och när vi pratar om hedersrelaterat våld, kan det vara så att vi i Sverige och vi som är uppvuxna i det svenska samhället, vi är så otroligt långt från den här hederskulturen och det här heders. Våldet, att vi att vi, vi förstår det inte, och eftersom vi inte förstår det, så struntar vi lite i det eller marginaliserar det. Därför att jag kanske till och med tycker att ja, men de behöver ju inte komma hit, och de problemen får de ju lösa själva. Alltså att mm. har du mött den typen av. Och attityd eller har du, har du tänkt på det sättet? Någon? För det är något som slog mig i alla fall att, att vi, vi har så lite förståelse och kunskap därför att det är så långt ifrån vår egen kultur. Kan det vara så? Mm.
2: Alltså för, för, en, för en vanlig invånare i det svenska samhället. Allmänheten, då har jag inte något krav på att, att de ska ta till sig de kunskaper som behövs. Men för politiker och myndighetspersoner. Jag köper inte det argumentet att vi är långt ifrån varandra. Det är en fakta att det är så. Ja, men det, Jag det tänker jag att det är en orsakssamman.
1: Jag, jag, ja. jag vill inte säga att det, att det är någonting som man säger. Att, ja men då, Och då kan det ju vara så. Utan mer liksom... Att se ett orsakssammanhang till varför man agerar på det sättet som, mm. som man gör.
2: Ja, men det som, min reaktion handlar om att jag har hört gång på gång politiker som säger att vi har varit naiva, vi har inte tillräckligt med kunskaper och vi har inte kunnat hantera det här. Det finns, in, det finns brist på kunskaper. De menar jag att det blir det som ursäkt. Jag har... Jag har tjatat om det här i minst 27 år i det svenska samhället att politiker har skyldighet att ta till sig de kunskaper, brist på kunskaper som de har.
1: Har man rent struntat i det då?
2: Ja, så kan jag säga. Det finns mycket kunskap idag om vilka signaler finns hos utsatta individer som är utsatta för hetsrelaterad våldtryck. Men det finns för lite kunskaper om fördjupande. Att fördjupa sig om vilka omständigheter man lever i när man lever under en hedersrelaterad våldkontext. Förstår man inte det, då tar man inte heller signalerna på största allvar. Då bidrar man till medlidnad och ännu fler blir offer även nästa generation.
1: Det är lite lätt att sopa det under mattan också.
2: Det är precis det som har varit, inte minst med tanke på att man har eh, blivit kallad för islamofob och rasist eh, 70 gånger. Den här frågan handlar inte om att vara rasist för att motverka eh, hedersrelaterad våldtryck mot invandrare, flickor och barn. Eh, det finns absolut rasistiska krafter som försöker utnyttja denna fråga. Eh, och det finns också å andra sidan har vi religiösa mörka krafter som försöker verkligen tysta ner allt problematisering av könsdympning, av barnäktenskap, om tvångslöjan, om att om, om, eh, ha sexualundervisning, om att eh, ha killkompisar, om att eh, ha fritidsaktiviteter. Eh, att de försöker tysta ner problematiseringen av att varför ska ni inte bemöta alla barn på samma sätt? Varför ska svenska samhället inte eh, erbjuda och, och eh, stödja utsatta invandrare barn eh, till att ha samma rättigheter eh, som de har behov och rätt till i det svenska samhället?
1: Men det, det för mig ju till att min, en av mina kärnfrågor är varför man är så otroligt rädd att, få, att prata om hederskultur och, och, och dess förtryck i, i politiska kretsar?
2: Äh, varför är det så ja. en sån
1: het fråga? Särskilt. Det, det har ju varit inom socialdemokraterna och demokratin och även inom vänstern vid, vid olika sammanhang. Men Jag har läst någonstans att man har sagt att ja, vi vill inte prata för mycket om det för att då kan vi tappa röster i de här områden där vi, där vi har starkt väljarstöd. Och massa sådana här grejer som är ju egentligen väldigt dunkla förklaringar. Mm. För, för egentligen om man tittar på den bakgrunden, det vi har pratat om nu, så är det väl ganska självklart.
2: Mm, mm. Eh, jag kan börja därifrån mm. något citat som min tidigare viceordförande, Gertrud Åström, sa. Att i början handlade det om goda viljans vilsenhet. Att man, och, och jag kan jag köpa det fortfarande, och jag tycker att det ligger mycket i det som hon sa: Att man vill väl. Man vill inte problematisera en grupp som har verkligen upplevt krig, upplevt fattigdom, upplevt eh, diktaturer, upplevt eh, odemokratiska. Eh, bemötande som folk i de länder de har flytt för sina liv kommer till Sverige. Men helt plötsligt man ser samma grupp delar av dem inte alla utöver samma förtryck som de har rymt ifrån. Men då, då inte nog med det utan också finns organiserade religiösa krafter, så som politisk islam, islamismen som försöker ge mer näring ideologisk näring men också ekonomiskt en viss del för att upprätthålla hederskulturen utifrån vad 71 olika gudar säger och inte säger om jämställdheten och om, om synen på kvinnans sex och sexualitet. Det har ju bidragit till att, att man har varit tvungna, inom parentes. Man är inte tvungen, men jag kallar det för att vara tvungna att, att lägga fokus på vad representanter för etniska grupper och religiösa grupper har haft att säga, än vad individer bland den egna gruppen känner, tänker och upplever. Det individualistiska svenska samhället. Så att man har lyssnat mer på kollektivets representanter. Som är de personer som vi har själva velat att bli av med. Och, och integrationspolitiken i sig har utgått från identitetspolitiken. Och identitetspolitiken har varit i behov av att låta... Etniska grupper firar sina egna eh, julfirande eller vad det kan vara. Ramazan eller, eh, eller Neurus eller vad det kan vara. Eh, och sen religiösa grupper lever sina egna liv efter sina egna värderingar. Och sen man har ösat massa pengar för att integrera. Och sen i själva verket, vad man har gjort med pengarna. Man har absolut integrerat invandrare bland sig själva. Och blivit som små enklaver i det jämnta mot stora samhället. Det svenska samhället. Eh, det har inte gynnat individer. I de enskilda grupperna. Det har bara gynnat de som har kunnat skrika högt. De som har kunnat hävda och kräva kollektivistiska krav på särbehandling. Eh, särbehandling har vi fått se praktiseras i det svenska samhället. Könsseparata badtider är en av dem. Att muslimska kvinnor ska få egna könsseparata badtider till exempel. Det började med fullvuxna kvinnor i vissa kommuner. Sen kom det ner. Åldern kom ner och ner och ner. I en kommun i Buttskyrka som Sakina Madon skrev väldigt många debattartiklar om var en, en kvinnlig islamist som skrev motion vid sista biten då var att, att sänka ner de hade börjat med 18 års ålder te, sen till 15 års ålder sen till 13 års ålder sen hon ville, hon hade lämnat in en motion, det skulle vara 9 års ålder för hur, att,
1: hur kan man ta beslut om sånt?
2: Ja, det är ju en bra fråga att ställa till andra politiker som, som har hanterat 13 års ålder till exempel, med just hänvisning till att Flickor känner sig mogna vid nioårsåldern och flickor eh, vill inte blanda sig med med killar och det finns ju sexuella trakasserier på badhus och, men snälla ni det finns ju 70 11 andra förebyggande arbete och trygghet också till föräldrar om de känner sig otrygga att skicka deras barn till en badhus som kan vara kända att den är, finns ju eh, män eller killar som som har inte respekt för eh, självägande kroppen och, och sexualiteten att man tafsar då kan man anställa fler vakter till exempel är man rädd för att barnet kan drunkna i vattnet då kan man anställa fler simlärare till exempel där finns det fortfarande de som försöker tafsa då kan man kasta ut dem, varför ska man lägga skulden på flickors axlar och isolera dem med kvinnor ännu mer i det svenska samhället och då har man för att inte stötta sig med det här kollektivet som har velat att ha eh, positiv särbehandling, det ska vara könsapparater aktiviteter. Eh, att det ska vara på det, eller det ena eller andra sättet. Då har man tillfredsställt dem och då har de också lovat, i vissa sammanhang har man blivit också avslöjat i media. Att man har lovat att man röstar för det här partiet. Och då har man också tänkt på att man vill inte förlora röster.
1: Röstfiske helt enkelt
2: Röstfiske, absolut, det har ju påverkat
1: Men den här debatten eh, som ju har varit under ett antal år i Sverige där, där det är väldigt svårt att kritisera företeelser som, som har en koppling till eh, migranter eller människor som kommer från, från andra länder där du så fort du kritiserar någonting så finns det ju alltid någon som säger att du är rasist och du har mm. själv sagt det, de blir mm. kallas för mm. islamofob och rasist eh, när du har haft åsikter om det där Och det är ju ganska, ganska märkligt med tanke på att mm. du faktiskt kommer från, från, mm. från det land Hade det varit mm. någon som, som aldrig varit utanför Sverige och, och har, har den typen åsikt så kan man ju, ju se det på ett sätt. Men menar, du, du, du är ju dessutom faktiskt en... Mm. En, en, en typ av representant där. Så att, mm. Men vad jag vill åt är, är det den här polariserade debatten som faktiskt eh, finns i, i de här frågorna eh, som gör att politiker är oerhört rädda för att, att, att kritisera det här kollektivet som du pratar om. Därför att då finns det alltid någon som, som kallar dem för rasist.
2: Jag tycker att politikerna själva har bidragit till skapande det, till den polariserade debatten. Om vi tänker på att till exempel Sverigedemokraternas röster och, och synpunkter på den här frågan och utnyttjande av den här frågan, tänker jag i alla fall att hade, Sväs, här, hade andra partier kavlat upp ärmen mot hedersrelaterad våldtryck, alla gemensamt, då Sverigedemokraterna skulle inte alls räknas som. Hade något betydelse i den här frågan. Men det har blivit så. Det är så barnsligt att Så fort de öppnar munnen om något fråga. Då alla andra måste ju säga precis tvärtom. Det är så att Det går inte att beskriva. Det är klart att de utnyttjar. Använda som, som För att motverka invandringen till det svenska samhället. Men det betyder inte att. De, det de säger om till exempel barnäktenskap är skadligt för barn könsstympning är barbariskt det är en fakta, jag kan inte säga att Jimmy Åkesson eller någon annan ljuger om det det var ju en gång en tv-program där på, hos Aktuellt tror jag, var Jimmy Åkesson och Gudrun Schyman som Jimmy Åkesson hade bild på Sakina Mohammed i Ashtiani och vi ser att det är hennes bild just då nu, ser just nu visar Sara äh, upp ett tepåse ett te <laughs> Ja, att, att han visade det här att jag tittar Shiman det här är eh, enligt Sharia-lager hon har blivit stenat, dömd till att stenas till döds, enligt Sharia-lager i Iran, det var ju för många år sedan Jo Sakine, eh, Gudrun Shiman sa allt annat än att säga, jo, det här stämmer, Jimmy Åkesson. Det är, precis som du säger, hela världen har fått veta att Sakina Mohamedi Ashtiani har blivit dömd för stening i Iran. Men det är samma Jimmy Åkesson som inte tillåter att Sakina Mohamedi Ashtiani och hennes medsystrar som flyr hedersmord att komma in till Sverige. Att det är du som vill begränsa invandringen till det svenska samhället- Även till dem som verkligen flyr för sina egna liv. Du har inte något där. Jag menar att, att, att säga bara att du är rasist, du är, säger så, det räcker inte. Så då tror jag att rasistkortet har blivit mindre användbar- senaste två åren, upplever jag i alla fall. Att man tar inte fram rasistkortet hela tiden. För det är inte rasistiskt att, att säga- att hedersmord är barbarisk. Det är inte rasistiskt att säga att samhället har ansvar för flickors hälsa. Vi har. Alltså jag känner mig mer mer stressad över agenda 2030. Hur svenska staten ska lyckas där man har skrivit underklart till det, Där Vi ska lyckas med jämställdhetsmålen det är också delar av svenska regeringens jämställdhetsmål där står klart och tydligt i punkt 2 på eh, eh, vad heter det 17 eh, olika mål är det del 2 del av mål 5 del 2 av mål 5 står det klart och tydligt att olika stater ska lyckas att stoppa Skadliga sedvänjor såsom könsdympning och barnäktenskap. Vi i Sverige är vi väldigt duktiga på att prata om könsdympning och kö barnäktenskap i andra länder med biståndspengar och kritisera olika länder och ösa pengar på olika organisationer där Men här har vi, tog ju lång tid innan svenska politiker pratade klart språk om att det ska vara förbjudet barnäktenskap i det svenska samhället. Och att man ska anmäla eh, och man ska se signalen om könsstympning på mycket bättre sätt och tillsätta eh, mer förebyggande arbete mot könsstympning till Sverige till exempel. Vi har kriminaliserat könsstympning sedan 82. Hur många år är det? Ja, det är sedan 82. Och vi har bara tre fällande dummer den siffran ser en hel del medan socialstyrelsen säger att vi har, de har beräknat utifrån de länder man kommer ifrån, att vi har 38 minst 38 000 drabbade flickor och kvinnor av könsstympning i Sverige.
1: Men de har inte blivit körnstympa i Sverige utan de har kommit
2: Några har blivit körnstympa i Sverige.
1: Förekommer det i Sverige?
2: Absolut. Några har blivit körnstympa under semesterresor till olika länder på sommaren. Eller under jullovet. Och majoriteten av dem har varit redan könsdympade- innan man kommer till Sverige.
1: Nu börjar vi komma till den delen- där man kan börja fundera på- men vad gör vi åt allt det här? Och jag vet, du har ju, du har ju startat den här organisationen- och ni gör ju en hel del saker. Så jag skulle egentligen vilja veta två saker. Dels... Um, vad, vad är det bästa sättet för det svenska samhället som står? Då talar jag om, polis, skola, Migrationsverket, sjukvården, politiker och så vidare. Kan du, kan du sammanfatta de, de här sakerna tycker jag att, att man borde göra? Kan man sammanfatta det och sen också lite grann om vad, hur ni bidrar från GAPFs sida- till att faktiskt förändra den här situationen och allt det som vi har pratat om nu. Mm. Det var en stor fråga. Ja,
2: jag kan kanske utgå från våra egna förslag på åtgärder och be politiker att, mm. att, att mm. ta till sig de förslag som vi snart kommer ut. Vi har haft förslag på, 12 förslag på åtgärder men inför färdimedagarna dagarna 2020 kommer vi lansera två dokument det ena är eh, GAPs förslag på åtgärder om elva olika områden. Där har vi skrivit punkt på, för punkt brister som vi ser men också förslag på åtgärder. Bland annat att hedersbrott ska få egen, brott med hedersmotiv ska få egen brottsrubricering. Att man ska hjälpa bortförda barn. Man ska... Stoppa bortförande av barn i förebyggande syfte. Att man ska kunna på flygplatser om man är misstänkt. Om det finns underlag hos socialtjänsten för omhändertagande och risk för att bli bortgift i gamla hemlandet. Att man ska stoppa ett barn, följa med föräldrar på flygplatsen. Att man ska stoppa att, –att man följer med, till förälder, med föräldrar. Eh, att kommuner ska ha uppdaterade handlingsplan– –som inkluderar olika målgrupper– –som är utsatta för edusrelaterad våld och fördryck. Olika målgrupper handlar om flickor, pojkar. Det handlar om personer med funktionsnedsättning till exempel. Det handlar om mammor som är utsatta för hedersrelaterad våld Det handlar om personer som har dragits in till kriminalitet och, och, och droger. Och den svårigheten som är ett steg ännu längre in i problematiken. Så att man... Det handlar om sexuella trakasserier, de som blir sexuellt trakasserade och våldtäkt som inte vågar ens berätta. Så att inkludera olika målgrupper i handlingsplanen, men också se till att man implementerar handlingsplaner i vardagen, verksamhet med, med strukturerade rutiner. Handlingsplaner ska inte ha hylver funktion på institutionen. Och sen. Att man ska, en annan förslag är att man ska fylla på kunskaper utbildningar. Det går inte att ha en show föreläsning av Sara Mohammed eller någon annan komma en gång per år. Jag behöver själv upp, dagligen uppdatera mig. Vilka strategier man använder, vilka, hur debatten fokuserar på en fråga eh, hur man försöker. Till exempel nu för tiden har blivit en mode att man inkluderar muslimska flickor och kvinnor med att marknadsföra kvinnoförtryckande symbolen slöjan till exempel på små flickor i olika tavlor och olika kommuner. Man kan inte inkludera muslimska flickor med att marknadsföra ett tvångsplagg som dagligen miljontals kvinnor i Iran, i Saudi-Arabien- i många olika länder- kämpar mot det för att frigöra sig. Där dagligen- man, man bestraffar dem med piskning- med fängelsestraff. Upp till 50 års villkorlig dom- för att du har tagit bort slöjan i protest- i Iran till exempel har, har vi upplevt. Medan här i Sverige- man normaliserar slöjan till exempel.
1: Borde man förbjuda det?
2: För barn, ja. Vi är för förbjud- för barn barn får låta vara i fred. Man får inte sexualisera små flickors lilla kroppar. Flickor ska inte bära ansvaret för om det finns någon man som, som kan bli upphetsad av hennes små kurvor till exempel, säger vi. Hur, hur länge för är man barn? Barn är barn enligt FN-konventionen när man är 18 år, men jag kan gärna kompromissa att man kan börja med 12 års åldern, 15 års åldern. Eh, –grundskolan ser vi i vår förslag på åtgärder. Grundskolan ska man förbjuda. Eh, slöja för barn i skolan till exempel. Börja därifrån. Eh, ett annat förslag är att, att man... Eh, nu, nu blev det stopp. vad var det för? Vi har ju... Jo, eh, hälso- och sjukvården. Att det ska vara eh, vårdprocessplan– för könsdympare flickor till exempel. När man, har, när man har olika sjukdomar då har man vårdprocessplan. Man följer med, man följer upp. Men när det är könsdympare barn som le, följer med hela livet där finns det inte någon vårdprocessplan till exempel. Så att en av de förslagen kriminalisera Oskuldskontroller, absurda oskuldskontroller på våra att? vårdcentraler. Vad är det för något? Ja, att, att kalla fakta avslöjade tre vårdcentraler i Sverige där man, hade, man tvingade en, en 18-åring som var fake. Att man, man åkte ju fast den hade beställt tid, bokat tid, att 18-åringen skulle bli undersökt om hon har mödömshinnan kvar eller inte. Mödömshinnan som inte finns. Så skulle den stoppa två finger i hennes underliv eller operera eh, mödemsinnan som inte finns för att sy ihop den tänker man. Så att, att man lurar familjen att hon ska blöda. Det är kravet att man ska vara eh, oskuld eh, innan man, man blir bortgift till, till sin äkta man. Eh, så att man eh, kriminaliserar görandet eller genomförandet av oskuldskontroller absurd medan, med, medan hela vetenskapen säger att det finns inte någon ödumshinna det handlar om hur din kropp ser ut hur nervös du är hur många gånger har du träffat människan och känn, lär känna människan vilka känslor du har för människan du ska ha sex med hur, hur hans eh, könsorgans turlek ser ut i jämförelse med din lilla kropp det är då man man, man spricker hela underlivet när man har sex första gången. Det är det som är blödningen som kommer ut. 70 procent inte alls blöder när man, när man eh, har sex på för första gången. Men att det pågår fortfarande. Att, att man ger en tyg att allt är normalt. Om allt är normalt, varför ska du behöva ge en tyg? Vem tillfredsställer du behovet? Det är traditionella. Och religiösa föreställningar av flickans kropp och sexualitet som du tillfredsställer. Inte flickans behov. Flickan behöver allt annat stöd än att tillåta en läkare ska stoppa finger i henne. Sen i nästa led kommer prästens fru, imamens fru eller rabinens fru också stoppa finger i henne. För att försäkra sig att det här är på riktigt är oskuld. Och med, parallellt med det pågår försäljning av blodpåsar på internet. Googla gärna på det. Äh? Där man säljer blodpåsar för att lura familjen. Det är ju handels, handelsvaror, flickor, i, i vårt samhälle. I hela världen. Varför ska vi köpa eller sanktionera myten om mördhetshinnan med att, att inte ge ge konsekvens till de tre läkare- som blev avslöjade. Ingen av dem fick le legitimationen- dragen. Det borde de få för att bli en signal- försirkande effekt- till de andra som idag- gör det tyvärr. Det hör ju jag, jag kan. Ja, ju men det,
1: <laughs> det är jätte, jättebra. Jätte, jätte man blir intressant. så
2: upprörd- när man, när man ser- hör utsattas berättelser dagligen- när vi i nästa steg kämpar för deras rättigheter, och sen i tredje steg blir vi stämplade av 71 olika stämplar som inte har något med oss att göra. Men det är alltså, kom... Jag får ju också brev av rasister: Att idioten, packa din jävla väska och tillbaka till ditt födelseland. Och, och, och ta bort din skit som ni har tagit med er, använd inte våra skattepengar till er skit som ni har tagit med er hit Å ena sidan är vi kläm med rasister som inte vill att vi ska finnas vi ska bara åka hem andra sidan är det mörka krafter och kulturrelativister som försöker stämpla oss för att vi är rasister eller islamofober samtidigt parallellt med det vi dagligen räddar liv mentalt eller verkligen fysiskt. Vet du, vår lilla organisation har hämtat hem nio bortförda barn och kvinnor under 2018. Mm. Nio stycken där svenska staten har misslyckats.
1: Det Här skulle vi kunna prata om ett bra, en bra stund till och just det här med, med den här religiösa biten som du är inne på. Men jag ska bara ställa en fråga kring det. Vad har du att säga till dem då som, som säger så här. Ja, men vi har religionsfrihet i Sverige. De är, de, det är deras religion och deras seder. Det kan inte vi svenska lägga oss i. För då är vi rasister.
2: Mm. Alltså till dem som säger att vi har religionsfrihet i Sverige. Eh, säger jag, absolut vi har religionsfrihet i Sverige. Att man får tro på sin Gud är en mänsklig rättighet. Man får gärna tro på sin Gud. Även om man vill tro på det här glaset. Då är det helt rätt att man vill tro på det här glaset. Så länge man inte säger att i och med att jag tror på det här glaset. Då får jag använda min religiösa tro. Använda Guds namn för att utöva makt över mitt barns liv. Över min frus liv hemma. Då har ditt barn. Din fru har. Precis som dig. Rättigheter. Och religionsfrihet. Om det kallas för religionsfrihet. Att vara fri från religionen. Och mänskliga rättigheter. Att de har. De, har egna, de är egna individer. Med sina egna rättigheter. Enligt svensk lag. Enligt barnkonventionen. FN-konventioner. Kvinnokonventionen. Religionsfrihet. Jättegärna på det privatplanet. Vad du tror på. Men inte för att kunna begränsa dina barn. För att kunna uppfostra dina barn. Utifrån att de könsdiskriminerande normer och värderingar. Som vi måste problematisera. Både du och vi i det svenska samhället för att leva i ett icke-könsdiskriminerande land. Och kämpa för mer jämställdhet och demokrati och frihet för alla. Även för dig.
1: Du sa ju precis att, att ni har hjälpt att få hem nio barn. Jag tänkte avsluta med lite. Det finns ju ett antal, vad jag har förstått, över hundratusen Människor och ännu fler, och du har säkert någon bra siffra på det, som ju som faktiskt idag sitter i fast i ett hederskultur, hedersrelaterat våld på olika nivåer. Vad, vad är dina tre bästa tips och råd eh, om man känner för tvivlan och känner att det här vill inte jag vara med om? Vad, vad ska jag göra?
2: Är du ung och går i skolan? Gå gärna till din skolkurator eller skolsködska eller till en lärare du litar på. Berätta för den personen. Ta kontakt med GAPF. Vid akutfall ta gärna kontakt med polisen. Ring ett signal till socialtjänsten. Tro mig, de kommer inte i första hand och ringa till, till dina föräldrar eller gripa dina föräldrar och sitta i fängelse. Det är långt ifrån att de blir gripna under samma Tid, om det inte är något pågående brott som begår mot dig. Få ta reda på de möjligheter som kommunen, socialtjänsten har att hjälpa dig. Se till att vi kan vara med som stöd till dig hos myndigheten. Vi kan erbjuda stöd även i din stad. Du kan komma till oss. Jag vet att det är svåra, mycket svårt att komma till, till Stockholm. Men det går att komma till Stockholm- med hjälp av socialtjänsten om du blir till exempel placerad. Eh, och får hjälp för att fly därifrån. Eh, vad jag ska mer säga. Vi erbjuder psykologiskt stödsamtal. Juridisk rådgivning. Analytiskt stödsamtal. Vi följer med till sjukhus. Vi kan följa med till eh, rättegångar. Vi har chatten med oss. Vi har chatt. Eh, varje måndag och onsdag mellan klockan 19 och 21. Vi har också varannan tisdag har vi advokater som bemannar vår chatt helt på ideellt bas. Eh, Vox-advokatbyrån hjälper oss med att chatta med utsatta. Eh, mellan klockan 8 och halv tio på kvällarna eh, varannan, onsdag. Eh, varannan tisdag hjälper oss dem. Vi har, sitter du på skyddat boende, känner du dig ensam, ta gärna kontakt med oss. Vi kan erbjuda en kontaktperson på helt ideellt bas. Vi har hundra sticken utbildade stödpersoner där de erbjuder lyssnande öron. De erbjuder sitt engagemang, hjälper till. Fika med dig kanske, käka middag med dig. Vi kan också hjälpa stödpersonen att, att ta en liten fritidsaktivitet med dig. Vi betalar för det. Så att, att du kan inte känna dig helt ensam. Vi, har, vi kan också erbjuda som ett läge till utsatta efter väldigt, väldigt säkra omständigheter. Vi har alltid säkerhetsperspektivet. Till de som lyssnar på podden men inte är utsatta vill jag be er att eh, bli engagerat i kampen mot hedersrelaterad våldförtryck. Eh, så länge ni inte så länge ni känner er trygga i era värdegrund att, att se alla allas rättigheter likvärdiga. Inte alla kulturer. Allas rättigheter är likvärdiga. Inte när kulturen eller delar av religionen kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. Då måste vi säga stopp till det. Men så länge ni känner er trygga i värderingar som handlar om allas lika värde. Då ska ni vara väldigt, väldigt övertygade om att vi tillsammans måste problematisera eh, signaler för errelaterad våldtryck. Eh, bli medlem hos GAPF. Stöd oss på annat sätt. Bli volontär hos oss. De utsatta som lever under hedersrelaterad voldtryck mer än hundratusen som du nämnde. De behöver vår alla stöd. Förstärk jättegärna kampen mot rasismen. Rasismen finns i det svenska samhället. Både mot invandrare i sin generella term men också mot muslimer särskilt. Men vi kan inte bekämpa rasismen med att tysta ner kampen mot hedersrelaterad våldtryck. Där har vi mycket, mycket mer att göra för att kunna verkligen erbjuda eh, och förstärka tilliten till det svenska samhället och svenska staten som har huvudansvaret.
1: Fantastiska slutord. Tackar. Du, nu har vi suttit här och snackat i två timmar snart. Jag har bara fyra minuter på mig att avrunda mm. det här. Men vad tycker du? Hur svår var den här intervjun?
2: Nej, jag tycker att det har ju varit bra. Det hörs att du har läst på och det gör mig glad. Och det har varit... Det har varit... Hur ska jag säga det? Avslappnat samtal med dig. Ja. Ja, Tack så
1: ja. Du Innan vi avrundar helt och hållet. Vem tycker du att jag borde intervjua i den här podden om du skulle för mm.
0: Är
2: det bara ett alternativ?
1: Du får ta två alternativ. Det finns andra som har gjort. Eller okay. tre om du, om okay. du absolut ja. vill. Det är ju tips till mig också.
2: Ja, jag skulle vilja rekommendera att du intervjuar Devin Rexvid. Mm. En forskare vid Umeå universitet som har forskat om hedsrelaterad volftryck, mm. Som har kämpat mot hedsrelaterad volftryck både i Iran men också. Han kommer från Iran men mm. också i det svenska samhället. Mm. Och den andra personen är Astrid Schlitter. Du kanske kan ha en gemensam intervju med dem. De har tillsammans skrivit en bok som heter Mäns Heder. En studentlitteraturbok. Det skulle jag vilja gärna. Jag har lärt mig massor av de två. De är de forskare i Sverige som, som har forskat mest om hedersrelaterad och Jag har jättestor respekt för båda tvås arbete.
1: Fantastiskt bra tips. Du nu har du redan berättat hur man kommer i kontakt med er och vad ni erbjuder, men om man vill veta mer eller följa dig på några sociala medier eller någonstans, eller kanske ha dig som föredragshållare, hur gör man då?
2: Mm. Som föredragshållare kan man skicka, kolla på vår hemsida. Där står det boka.direct.se inne på hemsidan utbildning det finns ju tre pelare utbildning mm. stöd och eh, opinion men utbildning kan man eh, navigeras eh, att, att boka föreläsning av mig eh, direkt kontakt med mig står eh, på hemsidan också, sara mm. sara.mohammad m o h a m m a -D, snabbla, gapf, punkt, Eh, sociala medier heter jag Sara Mohammed, eh, precis som det låter. Eh, jag finns mer aktiv på Facebook, men jag vill gärna att de ska följa GAPS Facebook. Där står det GAPF-Glöm aldrig PLA och Fadime. Och sen har vi både Twitter och Instagram. Eh, om man googlar på riksorganisationen GAPF så per, kan man följa.
1: Perfekt! Fantastiskt många möjligheter. Sara Mohamed, ett stort stort tack för det här samtalet
2: Tack så jättemycket för att du tog dig tiden och intervjuade mig Och lycka till med spännande intervjuer framöver
1: Tack så hemskt mycket Tack Det skulle vara intressant att intervjua någon av våra politiker Som efter det här samtalet tycker att det är okej okay Att inte aktivt motarbeta varje form av hedersrelaterat eller religiöst förtryck tipsar gärna. Från detta nattsvarta men viktiga ämne så ska vi be oss in i framtiden i nästa avsnitt. Torsdagen den 23 januari så ska du få träffa Johan Österlund som är vd på Biohacks. Han förutspår bland annat att en miljon svenskar har ett datachip inopererat i handen inom 5 till tio år. Missa inte det. Datachip eller grillchips, kanske du tänker. Ja, det senare är definitivt godare till något drickbart. Så sätt med en vän och njut av att vi går mot ljusare tider. Har det gött! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.